0: Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um NCast, podcast da Oficina da NET, que também é em vídeo. Mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo pelo youtube.com barra Oficina da NET TV. Eu sou Márcio Bore e hoje nós vamos falar de um assunto que vale a pena, vai dar muito o que falar e para isso a gente tem aqui do lado o Graziel Graziel, que além de fazer a nossa parte técnica que vai se desdobrar numa dupla jornada aqui para para falar de um assunto que ele mais ama, que é games e periféricos em si, né, né Graziel?
1: Isso aí. Hoje eu vou ter que imitar aqui, galera, porque vou estar na técnica da live e vou estar comentando aqui, junto com o nosso querido convidado, o Wellington Diesel, o Eto, especialista em periféricos. E aí, Eto, tudo bom, cara?
0: Eto? Tá aí? Bom, enquanto o Wellington não fala, eu vou dizendo aqui que ele é o Wellington Diesel, tem 24 anos é formado em redes de computadores técnico-informática, ele faz review e disseca periféricos desde 2011 ele é fundador e moderador de um grupo chamado Periféricos High End, no Facebook com mais de 10.600 uh, membros então, Wellington é o nosso especialista aqui no no Endcast de hoje, que vai falar sobre periféricos sobre games e a soma dessas duas coisas, PCs, né, como como faz para por que, que isso trabalha junto e é importante? E o é o cara aqui que gosta do assunto, pesquisa bastante. Eu sou só o apresentador, um, um, o cara que assiste de longe. Tudo bem, Wellington? Vamos reiniciar aqui,
1: vamos ver. Bom,
0: então, pra você que tá. Ué? Deixa eu dar uma F- agora? Aí, aí agora, agora
1: sim. sim. Agora
2: tá agora vivo. Outro.
0: Sim, beleza. Deixa o teu alô aí. Eu tava
2: tentando falar antes, mas não tava dando sinal.
0: <risos> e aí, tudo certo? Tudo... cara, tem uma galera aqui que está já nos acompanhando na transmissão o pessoal já te acompanha já te conhece do grupo do Facebook então começa contando pra gente um pouco mais de como despertou em ti esse desejo de trabalhar e de analisar esse tipo de de componente dos computadores e de onde saiu essa tua paixão aí
2: olha cara eu estava envolvido já em periféricos desde 2011, na verdade comecei fazendo reviews de de headsets, mas tipo, eu sempre fui interessado em teclado, mouse e tudo mais daí eu consegui uma oportunidade de fazer algumas análises o pessoal da da Color Master também me ajudou a dar umas oportunidades e eu comecei indo e fazendo o guia do teclado mecânico também me ajudou muito foi, uhum. se não fosse ele se não tivesse feito esse artigo não, nem estaria fazendo reviews uhum.
0: ah, que bacana uh... Presidente, quer falar?
1: Sim, hoje o, o, o Eto hoje ele é referência para toda a galera que, que costuma buscar algum periférico de qualidade. Né? O Grupo Periféricos Raino ele é realmente uma plataforma para todo mundo que está buscando aprender mais sobre esses equipamentos e também uh, pessoas que buscam comprar algo que, que, vale, o, que, que vale o dinheiro delas. Né? Então, ele sempre costumam buscar em primeiro lugar será que o, o Eto já fez análise desse periférico, já fez análise desse mouse, desse headset uhum. ele por ser um cara que, que já estudou bastante o assunto hoje ele é 100% referência para qualquer um que queira comprar alguma coisa do tipo e quer investir um dinheiro que vá valer a pena né? então é um cara que faz um, um serviço comunitário, entre aspas, pra galera que é muito bom e a gente agradece o, o, o Wellington por ter aceitado Uh, participar aqui do nosso programa mais que especial que vai servir também para muita gente que por algum acaso conheceu os nossos reviews e tiver em dúvida sobre algum assunto esse podcast aqui vai ser referência esse videocast no caso o podcast não, não sei como você vai estar tá recebendo esse conteúdo uhum. ele vai ser essa referência para o pessoal que quiser entender um pouco mais sobre uh, esses equipamentos e poder passar esses conhecimentos também para frente, que é o que a gente busca, principalmente no Centro da Net, né?
0: Bom, e se você chegou aqui na nossa transmissão, no, no, no ANCast, que a gente vai falar sobre periféricos, uh, via influência do Eto, você deixa o convite para você se inscrever no nosso canal e também seguir as nossas redes sociais. Estão tá todas, todas linkadas na descrição do vídeo. Você pode ir lá enviar sugestões de pauta também para o centranet.com.br. Uh, esse tipo de assunto... Rola bastante ali no, no, no site, mais para o lado dos hardwares em si, mas os periféricos estão ganhando espaço no oficina e vocês podem ver que na própria página inicial do site nós temos ali pelo menos três reviews que saíram essa semana, uh, de um mouse da Corsair, um, um headset e um teclado, e um teclado também teclado. da Corsair, os três produtos que a Corsair nos cedeu para fazer essa análise.
1: A Corsair inclusive que está patrocinando esse programa aqui também, né?
0: Exatamente. Uh, o pessoal que está aqui no chat pode já enviando alguma pergunta, dúvidas para o Eto. Na segunda metade do programa, depois do intervalinho, a gente vai começar a responder um pouco dessas perguntas, tá bom? Bom, vamos iniciar o assunto. Eu já começo fazendo uma pergunta para o Graziel e para o Eto também. Uh, hoje em dia, o teclado, o mouse e até a cadeira onde a, o cara senta para jogar e já não é mais uma simples cadeira, não pode ser um, um banquinho de madeira, ele tem que ser algo já mais confortável, usando o conforto de quem vai passar muito tempo na frente do computador é, jogando, seja por lazer ou hoje por trabalho também, né? como Nos games competitivos. Eu queria que vocês me dissessem ou expusessem, para quem está nos assistindo e não, tá, não é tão aficionado ou não conhece um pouco dessa história, quando foi que os periféricos passaram a ser tão importantes quanto um computador veloz, um computador potente com processador, placa de vídeo e tudo mais.
1: Esses, os periféricos, né, para o computador, principalmente que a gente costuma abordar mais, eles, acredito eu, começaram a se tornar mais importantes assim que o mercado que desenvolvia esses produtos começou a perceber que é preciso ter uma certa qualidade acima do comum para quem começou a competir nesses jogos, né? Uhum. Começaram a haver competições de, de jogos e uh, o pessoal começou a um pouco levantar o nível de, de produção desses, desses produtos e começar a, a trabalhar mais para entregar algo mais preciso, mais confortável para jogadores profissionais que ficavam mais tempo na frente do, do computador. Uh, tu, tu, tu acha que é isso mesmo, é Porque eu não encontrei nada na internet sobre uma história assim de como que surgiram essas especializações de periféricos assim.
2: Assim, o primeiro mercado, o mercado de. Uh, realmente, gamer só começou a surgir com peso a partir de 2000, 2006, 2007. Inclusive, são a, a data da onde marcas como Razer, uh, SteelSeries e várias outras começaram a surgir. O que acontece é que essas marcas se especializaram em trazer periféricos, mouses, teclados e fones de ouvido. Embora isso aí seja outra questão, uh, com um desempenho maior do que. Maior do que os mouses comuns, para que não aconteça problemas de rastreio, problemas de um load muito alto, problemas que um botão venha falhar durante o uso. Enfim. <risos> Calma aí, o pessoal aqui nos comentários está louco, mas...
1: O <risos> pessoal dos comentários, a gente vai falar com eles assim que, que terminar o primeiro bloco e a gente ir para o segundo bloco. Né? A gente vai responder a maioria das perguntas que a gente puder. Sim. Mas assim,
2: ó, o mercado... de de produtos game né, começou a se especializar mais a partir de 2000, 2007 2008 e a partir desse momento começaram a surgir várias empresas inclusive a Corsair que estamos discutindo agora é de 2011 tem a Cooler Master que é de 2010 tem a Thermaltake que é também de 2010, várias dessas empresas na verdade são bem novas nesse ramo de, de periféricos tanto que elas têm subdivisões que são especializadas
0: Uhum
1: e o tu concorda com a gente que que esse, essas influências de, de jogos competitivos elas começaram também a, a, a influenciar as próprias marcas também de tentarem trazer algo que que falhasse menos pelo menos uh, em, no momento que a gente precisa deles no meio do jogo e Tu acho que essa essa influência também da competitividade dos jogos influenciaram essa esse aumento do, do da, das produções de periféricos especializados
2: com certeza, uh, a quantia de torneios e de jogadores profissionalizados a partir do ano de 2006 simplesmente explodiu uh, tanto que muita gente faz mouses que têm nome de jogadores, faz mouses que tem nomes de equipes ou faz patrocínios de equipes inteiras para que usem apenas aquele periférico da marca isso, isso tem muito a ver, o mercado de periféricos tem muito a ver com a, o cenário competitivo de esportes uhum.
0: até bacana tu falar de 2007, 2006 porque o Graziel até dá risada aqui porque eu eu digo que gosto de jogar mas eu não tenho tido tempo ultimamente para sentar na frente do computador o
1: o Márcio é o, o gamer menos gamer que existe no mundo
0: mas como o Graziel não sabe na época em que eu jogava realmente inclusive eu não preciso comentar aqui detalhes, mas eu rodei de ano na, no, no colégio, no terceiro ano do colégio, porque eu passava é, praticamente 8, 10 horas na Lan House jogando CS. E naquela época, é, não importava a marca do mouse, e sim que ele funcionasse, tanto Exato. que a gente utilizava um... É, o pessoal até aqui me criticava porque eu utilizava uma sensibilidade bem baixa no mouse dentro do CS, é, porque eu gostava mais daquela... O lance de tu jogar a mão pro lado para virar, bem como Se faz com o rosto normalmente, né? para parecer o mais real possível E naquela época é, Porque eu gastei uma grana bem legal Nesse, tipo, legal que não é tão Orgulho assim, mas gastei bastante dinheiro Na Lan House jogando então E naquela época o que, que importava? Um fone, que ele cobrisse a tua orelha para te poder ouvir os passos né, então eu sei que, que isso já era importante naquela época antes das marcas desenvolverem produtos específicos ou que inclusive como o Graziel tava me contando uh, específico para um estilo de jogo, né então hoje se masterizou isso, se gourmetizou os periféricos, gourmetizou. ou seja é, você tem produtos de muito maior valor, de muito mais qualidade também, eu acredito uh, muito em função dessa demanda que surgiu, né? Os, os games foram aparecendo. Os, na época já existia competitivo de CS, né? Uh, claro que não tinha toda essa vitrine que se tem hoje, né? Transmissões e tudo mais. Tudo, então a tecnologia ajudou bastante a disseminar e aumentar a, a demanda, a procura por esse tipo de produto. É né? bem interessante de, de ver isso.
1: É, uh, esses produtos que, que começaram a, a ter essa, espe, essa especialização, eu acredito que o pessoal que que joga esses gamers mais hardcore's eu inclusive costumo receber bastante comentários quando eu publico alguma coisa sobre periféricos em qualquer lugar e o Veto também com certeza já ouviu muito disso né Veto, a galera fala ah, o meu mouse aqui da da Microsoft de 10 reais funciona muito bem eu jogo muito bem com ele sei lá, eu sou muito bom com ele, não preciso de de um periférico gamer, tu com certeza escuta bastante isso né Veto Olha, o que tu escuta principalmente é a
2: crítica, eu tenho mouse X e não tenho do que reclamar. Exato. O problema é, isso aí. é o seguinte, a pessoa não sabe o que reclamar, a uhum. pessoa não sabe como o mouse funciona, não sabe o tipo de falha que pode estar tá acontecendo, e pode estar tá achando que um problema do mouse é algo, algo
1: novo. Uhum. Sim, uh, inclusive, eu posso dizer que eu infelizmente, antes de começar a estudar periféricos, porque... Eu achava bastante interessante ver todo mundo ter aqueles periféricos muito, muito legais. E eu resolvi começar a estudar, né? E a primeira, o primeiro kit que eu tenho é provavelmente o primeiro kit que muita gente, infelizmente, infelizmente, acaba tendo no mercado, que é o CM Storm Devastator. Eu tinha o mouse e o teclado dele. Infelizmente é uma porta de entrada aí pra galera que, que costuma começar a jogar. Não que CM que, que Storm seja a referência a, a produtos ruins, é que na verdade o Devastator foi um combo que acabou sendo muito mal feito e acabou dando certo como é que podemos dizer, pro, pra galera que não conhece muito bem, acabou ficando que o CM Storm é igual a lixo, né e enquanto, sim, sim, sim. sim enquanto eu, então, na enquanto verdade eu, o maior problema é
2: Flashget que é uma empresa chinesa que fez essa porcaria aí, sim, foi, eles, eles fizeram espe-
1: especialmente esse combo, né Sim. então, uh, eu como não conhecia muito bem, eu usava ali o mouse mal e porcamente nos jogos que eu jogava eu achava, não, legal esse mouse aqui, só que quando eu realmente tive que, comecei a ter problemas com ele eu até, eu até sempre falava, não jogo bem com esse mouse aqui, então o mouse deve ser bom, né, se eu jogo bem ele deve ser bom, até eu começar a ter problemas com o kit ali, que o, o scroll parou de funcionar a tecla entra, a tecla zero e nos travavam mais e ficava infinitamente pressionando zero no computador e eu eu vi que realmente tem diferenças não é só porque é gamer que é um negócio melhor não é só porque tem um um certo marketing em cima que é melhor e aí eu resolvi começar a estudar e e, e ir atrás de de novos periféricos comprei um G402 e finalmente vi que existe, existe sim diferença entre esses periféricos não é porque Uh, no, no marketing dele lá, diz que é gamer que ele é bom, não, isso não é uma questão de, de tu associar uma coisa a outra né? e quando eu vi essa grande diferença que tinha desse, desse mouse que eu considerava bom até ver ele começar a falhar, que era o, o Storm Devastator eu comecei a querer estudar esses periféricos e hoje eu vejo que realmente tu pode até não perceber na hora que tu tá jogando uh, que esse mouse ou esse teclado ou esse esse periférico que tu tá usando de má qualidade ele tá te afetando mas depois que tu pega um um periférico de real qualidade, que que ele é bom mesmo tu começa a perceber que tu tá evoluindo, ou seja, o periférico ruim tu pode não estar percebendo, mas ele tá influenciando sim em algum mau desempenho teu, ou ele tá barrando alguma melhora tua no jogo competitivo que tu quer jogar. Então, eu posso dizer que eu sou uma prova real de que depois que eu comecei a investir em coisas boas e não caras, muito pelo contrário, o que eu posso dizer, outro exemplo é pelo, pelo Triton EX Pro Plus que eu tinha, que é uma verdadeira bosta pro PC, e eu achava ele bom, depois que eu comprei um, um headset que foi o, o, o Superlux HD681, eu vi que de mil reais para duzentos, o de 200 era muito melhor. Entendeu? Então, isso é tudo coisa que a gente precisa estudar muito antes de, de simplesmente comprar. O nosso dinheiro é muito valioso hoje em dia. Ainda mais nessas, nessas épocas de, de, de crise que a gente vive, né? Então, acredito que seja também assim pro veto, pro, pro veto, desculpa, que, que seja... Interessante passar essas informações para as pessoas... Saberem o que elas realmente têm, né? Para que elas saibam o que elas têm em mãos. Não, não, tu, tu, tu poderia explicar para a gente também... Ué, como, tu é, como é para ti ter essa influência, assim... Uh, das pessoas... Das pessoas te buscarem a tua opinião sobre... Uh, um produto antes, antes mesmo de comprar ele. Tu poderia explicar para a gente como tu se sente... ao ver que tu ajuda as pessoas, assim?
2: Olha... Na verdade, eu tive também uma origem bem igual à sua... Eu também tive um uma um teclado Fortrek em 2010, eu tinha um, uh, um mouse na da Navezinha da Geo extreme uma verdadeira droga. <risos> e a primeira coisa que eu fiz, eu eu na verdade eu comecei a ver as coisas de periféricos, comecei a ver que tinha algumas marcas e que e que tinha a a Razer aqui. Eu na época também achava que era melhor, melhores, tanto que eu comprei dois mouses quando eu tive a oportunidade, que foram meus primeiros mouses, o Corsair M60, que me adaptou melhor na minha mão, e o Death Fader que eu acabei vendendo depois. Mas isso foi apenas porque eu adaptei melhor minha mão um no outro. Mas eu até me apavoro com a influência que eu consigo. Que eu tenho um pouco no mercado. Porque a questão do guia do teclado mecânico foi um estouro. Isso ali, antes do guia do teclado mecânico, a Thermaltake vivia sofrendo para poder vender os teclados. Depois do guia do teclado mecânico, começaram a surgir empresas como a Cooler Master, surgiram empresas como a Redragon, a Corsair chegou com peso. Todo mundo tem. O Brasil tem um mercado de teclados mecânicos que não existia em 2012, antes de eu fazer o guia. E isso eu me apavoro, porque foi muita influência isso.
1: É até sobre as marcas que tem uma influência, né? Isso é muito legal próximo um assunto
0: ah, okay. o, cara, a gente tem aqui por exemplo, a diferença entre periféricos otimizados para diferentes tipos de jogos tu poderia explicar uh, onde que isso uh, pode diferenciar por que, que o cara que joga FPS, ele, ele tem uma série de produtos que dá pra que ele pode uh, explorar nesse sentido, e o cara que joga MOBA e outros tipos de jogos
2: Isso é meio perigoso. Eu tenho aqui um Logitech G302, estou usando agora no momento, por exemplo, ele diz que é otimizado para MOBA. É um mouse feito para MOBA e deveria ser melhor para MOBA do que os outros. Isso não é verdade. O Logitech G302 é um mouse bom, bom para FPS, bom para MOBA, bom para tudo. Só que o problema é que isso é apenas marketing. A marca está fazendo apenas marketing que ele seja bom para MOBA. Agora, FPS, FPS é sempre questão de precisão. E para ter precisão, precisa ter um sensor, e esse precisa ser bem, bem implementado. Hum. Agora, o sensor, o mouse já para MMORPG, precisa ter vários botões, precisa ter programi- programabilidade. E daí já precisa ter mouses como o Razer Naga, Corsair Schmitt, uh, Logitech G600, mouses com vários botões no lado daí já dá para diferenciar bem o mouse de uma de uma categoria do outro uhum. mouse prefere não precisa ter vários botões do lado e pode até atrapalhar pode até atrapalhar né? o cara o cara apertar um botão do lado que não precisava ter porque tá ali
0: uhum. uh, em relação a teclados as coisas também tem muita diferença ou?
2: Olha, teclados é complicado, porque teclas de macros em teclados são é algo difícil de tu acostumar.
1: Uhum.
2: Na verdade, a primeira semana tu passa num teclado tipo K95, tu passa a primeira a, primeiro mês tentando se acostumar com as teclas, as teclas do lado. Porque tu vai tentar apertar o, con, o control, tu aperta uma tecla de macro ali do lado.
0: Uhum,
2: uhum. Uma das 30 que tem. <risos> E não é algo que se acostuma fácil. Não é algo que tu consegue, quando tu tá no jogo, pensar ó, oh, tem essas teclas aqui e eu sei onde é que tá cada uma delas. Não é algo fácil de acostumar.
0: Assim como, então, as marcas procuram, por exemplo, oferecer, como a gente tem agora um exemplo que tá mais fresco na minha mente, é o teclado da, da Corsair, né? Que oferece um, um diferente textura da tecla dentro do próprio teclado. Ou seja, não utiliza um botão externo, um macro, né? Pra para destacar nesse sentido o estilo de jogo que você vai utilizar, né? Simplesmente ele tem uma textura diferente em cima das próprias teclas, é, com cores também diferentes, né? Talvez o, o efeito visual ali diferente para ajudar na hora de tu tá ali no meio da, da jogatina, né? Não tem tempo para ficar olhando pro teclado, né? Tem. Que... É
1: essa diferença eu das que. Eu acho mais estético isso. Hum. É eu, essas eu essas essa questão da
2: tipo, questão. Stress RGB não. eu eu gosto de digitar muito e também de jogar no teclado, mas não gostei muito disso dessas teclas assim, é a mesma coisa que a a questão de tirar a tecla Windows, tem muito teclado gamer que faz isso, tira a tecla Windows fora ou coloca o FN no lugar porque acha que jogador jogador é tudo igual, que é tudo novato que vai tentar apertar Ctrl ctrl e aperta tecla Windows não é bem assim
1: no caso do do Strayf, como tu mesmo disse é, é uma questão muito mais estética, né Uh, tu ter ali a diferenciação WASD, ou senão o que o, o as teclas utilizadas em mobas para usar algum tipo de poder no meio do, do jogo mas ainda assim é, é interessante ver essa caracterização assim que, que as marcas costumam tentar trazer para os produtos né no caso como a gente estava falando também dos maus antes do, dos mitar da corsair que que tem esses vários botões do lado ele, ele, como o F também disse ele talvez não seja muito interessante pra quem joga um um FPS como o CS, por exemplo, que tu pode sem querer tá esbarrando em botões dele do lado ali, se não me engano, são são nove botões, se não me engano, ou até mais, acho que é dez Quantos que são, Beto? Oi? São doze 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 botões, botões, olha só, tem até mais do que que eu achei que tivesse Oi, pode falar e inclusive a gente vai, vai tentar receber ele em breve Para fazer algum tipo de, de análise dele também Algum review uh, Vamos tentar receber também outro mouse que é excelente para FPS Que é o, o, o Sabre RGB também da Corsair A gente já tem toda a liberação do pessoal da Corsair É só a gente pedir que em breve vai ter algum review deles também no site
0: o, Nessa parte do teclado pelo menos é, Também junta com aquela com aquilo que tu já falou também, o Eto falou antes, sobre essa parte de marketing, né? De tu colocar ali o nome de um, de um jogador famoso para tentar aumentar o número de vendas ou uh, emplacar um produto uh, diante do em, em detrimento daquele jogador de, famoso, por exemplo, né? o cara que joga competitivo. Estava até comentando com o Grazeu antes da gente começar o programa uh, que, por exemplo, Cristiano Ronaldo, né? Uh, a Nike, que é patrocinadora, ela vai lá e faz uma chuteira para o cara. Na verdade, ela faz uma chuteira que ele vai utilizar, porque ele é pago pela marca para isso. Ela pode acabar não sendo boa, no fim das contas. E... Só que ela vai para o mercado e aqui, obviamente, que chuteira... Uh, o pessoal lança... Uh, fugiu a palavra agora? Não lança aquele mesmo produto que o jogador vai utilizar. Ele lança com materiais bem menores, uh, bem inferiores, no sentido da, da qualidade, e o público vai lá e compra porque simplesmente viu o cara lá jogando. Então, creio que no mundo dos games, do do eSports também, role bastante nesse sentido esse fato de de utilizar o nome de um cara famoso, o nome de um jogador. Quem sabe um dia não tenha um um mouse ali, um teclado ali com, com o nome do Eto, né? É, referência de periféricos, né o
2: cliente, nem procura, o cliente nem procura o produto da marca em si ele procura tipo, o fone do Neymar Exatamente. o fone do, que chamam Ronaldo, Sim. que usam não procura a marca, não procura nem saber o modelo ou quem que é que faz, é, procura esse produto que é daquele cara é, é. hoje
1: em dia, os próprios streamers né, da Twitch, Azubo, tem, se ele usa aquele, aquele periférico lá o pessoal vai acabar buscando. Isso muitas vezes não é interessante, né? Porque por essa pessoa estar sendo patrocinada e usando produtos daquela marca, não quer dizer que ele vai ser bom, né? A própria galera do, do, da luminosity Gaming já antigamente utilizava mouse da Razer. E simplesmente teve, teve vezes ao vivo que os jogadores acabavam dando algum tipo de rage e simplesmente se desfazendo do mouse na hora, mas depois tinha que voltar a jogar novamente imagina porque jogar é patrocínio como? imagina jogar com o teu Mamba ah, tá louco, o Mamba tava uma delícia jogar, como vocês puderam ver no review dele e do vídeo review também hum. o, com, com o mesmo Minha sensor do...
2: triste, mas isso é só nesses modelos que a Razer tem da Philips Screen Eye ou os modelos que usam a Vago como a Bice, os Death Aider, esses aí não apresentam esse tipo de problema
1: sim, né? esse, inclusive uh, a gente fala que o, o, o nosso colega aqui da empresa ele comprou um, um mouse da, da Razer e foi o, o Defender né? Justo o, o Defender que a gente costuma receber menos reclamações de, de, no, de, de, de problemas no sensor, foi o que ele comprou sem ter nenhum conhecimento, então digamos que ele teve um pouco de sorte nessa compra dele, né? Porque acertou exatamente no ponto. E para finalizar ali sobre os jogadores que que costumam ter essa influência sobre as compras e, e também o marketing das empresas. Uh, a gente tem, por exemplo, o Catar, que tem review no site aí, você pode dar uma conferida. A Corsair costuma dizer que uh, eles têm alguns jogadores ali que eles pediram para usar o mouse durante um tempo e passar as configurações que eles utilizavam no mouse de DPI e, e, e entre outros quesitos que você pode ir lá escolher a mesma a mesma configuração que o jogador profissional tem. No entanto, eu principalmente, eu não, não, não sei quanto ao, ao resto do pessoal, mas eu costumo dizer para o pessoal que me pergunta sobre esse negócio de configurações do mouse, tentar buscar em algum tipo de review primeiro o que, que o mouse suporta, se ele não está usando nenhum tipo de interpolação negativa, que vai estar forçando o sensor dele a uma DPI que ele não suporta. Isso isso, isso é bastante chato. E depois disso, você mesmo ir testando e buscando qual é a sua sensibilidade perfeita e não ficar sendo apenas influenciado por por, por sentidos de outros jogadores também utilizarem. Não é porque as outras pessoas usam que vai ser o melhor para você, né? É muito mais interessante você mesmo buscar a sua melhor configuração, sua melhor DPI, ver qual que é a, a, a DPI que o seu mouse suporta, se ele tem um rate, se o polyrate dele ele suporta os 1000 Hz lá que ele tem na, no marketing dele. Então, você buscar esse conhecimento sobre os seus próprios produtos também é muito interessante. Mesmo que você não vá mais comprar eles, você já tem eles, mas saiba o que é que você tem dentro de casa, uh, procure buscar... Uh, conhecer um pouco mais sobre o que, que você usa, que isso vai vai te ajudar bastante a melhorar uh, uh, no, na sua jogatina aí para tentar evoluir para quem gosta de, de, de que ninguém gosta de perder, né? E para ganhar você tem que aprender a jogar direito
0: e para jogar direito você tem que aprender como que funciona o seu periférico. Pois é, mas tem como, por exemplo, o cara saber sem ter que comprar um negócio para ver que não é a... A pegada não estava tava, não certa, enfim. Porque hoje ah, o número de vendas pela internet né, cresceu muito e a tendência é que até, sei lá, 2020, se torne ah, maioria esmagadora das compras das pessoas. Ou seja, vai sair muito pouco de casa para ir buscar e dar uma olhada num produto na loja e sair de lá com ele comprado. Então, ah, e ainda mais falando de periféricos, esse Alô? tipo de... Oi? A gente está te ouvindo, Beto. Ainda mais falando desse tipo de... Alô? tá Está
1: ouvindo, Beto? 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 Caiu, Caiu, vamos tentar reconectar de novo. Mas vai fazendo a pergunta aí, Marcio.
0: Ele precisa ouvir também, né? Mas enfim, Ah, eu vou vou contextualizando enquanto isso. Existe, será uma forma do cara... Um site, sei lá, uma forma de de você saber qual que é o o tamanho das pegadas, o estilo da pegada, como fazer para esse... Para você não ter que comprar um mouse, por exemplo... E aí descobri depois que ele chegou que não era o, 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 o periférico adequado pra te utilizar, né? Como faço pra fazer isso?
1: É, hoje, hoje em tá dia hoje... Oi? Tá cortando. Aí, agora. Acho que agora tá né? legal, né? Agora tá legal tá beleza
2: Mas enfim, não existe nenhum site centralizado, tem que pesquisar muito, porque todo dia é lançado um mouse novo, todo dia é lançado algo novo que tu não sabe o tamanho, não sabe o formato, tem que ver fotos na internet comparando com outros mouses lado a lado, tem que ver as especificações dos sites, questão de altura, tamanho, peso, tudo tem que olhar, tudo tem que tomar bastante cuidado, e o bom é tentar ver guias, Tipo, uhum. tem o guia de escolha de mouses, que eu mesmo fiz. Tem guias na Overclock, tem guias em outros sites. Mas não existe nada centralizado que vai ter todos os mouses do mundo, que vai indicar qual é melhor para qual. Muito disso aí é questão de sorte, que tem que tentar tudo. Tem que tentar um mouse, daí tu tenta outro, tenta outro. Tem vezes que tu não acerta na primeira vez. Isso é perfeitamente normal. Uhum. Mas tem que ir tentando até conseguir achar o que seja ideal para você
0: se tem uma grana para investir, né? Exato. Na verdade, quando o cara está iniciando numa carreira de, de gamer nesse sentido, que vai começar a investir em periféricos, obviamente que ele não vai sair dando, chutando balde, comprando logo as coisas mais caras, né? Até porque nem faz sentido uh, simplesmente uh, o cara vai simplesmente comprar só porque é o, o, o item mais caro da loja, né? Não, não faz sentido nesse... Nesse caso.
1: Como, como o próprio Eto disse, hoje em dia temos nós, né? Os reviewers de, de periféricos. Uhum. Pode verificar alguma, se o seu Eto já fez algum, algum review, se o Sandanet tem algum review já publicado. Que você sempre vai ter essa referência e a gente vai sempre buscar trazer essa informação o mais precisa possível.
0: Última perguntinha antes da gente ir para o nosso intervalo comercial. É bem simples, uma dúvida que eu tive e que eu acredito que possa ser uma dúvida de muita gente. Eu vi até que alguém aqui no chat citou algo semelhante a isso. Weto uh, vale o que, que vale mais nesse sentido? Ter um, o mouse, o teclado, todo esse conjunto de periféricos de uma mesma marca, porque eles vão utilizar lá um software, hoje em dia tudo tem um software para te, te ajudar ali na não é simplesmente conectar e jogar, né? Ele tem um software então para te gerenciar, mudar o número de DPI, essas coisas. Se ele tem recursos visuais como uh, iluminação RGB e tudo mais, uh, vale você ter tudo da mesma marca porque eles utilizam ou criam, na verdade, um, um ecossistema ali todo ele de uma mesma marca, ou seja, X ou Y, independente de qual marca for, ou uh, o que Vai dar esse melhor desempenho nos games, é você escolher aquele que é mais confortável para você, independente do preço, mas de marcas diferentes, por exemplo.
2: O melhor é sempre fazer o feijão com arroz, tentar misturar o. Por exemplo, a Logitech é muito boa em mouses, mas não é muito legal em headsets e teclados, eu confio em muito menos. A Color Master tem modelos de teclados e mouses muito bons, tem outros que não são tanto e na parte de fones de ouvidos ela não é, não é boa mesma coisa para Corsair ela tem modelos de mouses muito bons já tem a linha Raptor que nem foi feito para ela que sinceramente é bem ruinzinha e tem os headsets que não são tão legais também o legal é sempre tentar misturar o custo-benefício uh, o que seja ideal para a tua pegada e mesmo que fizer uma mistureba de várias marcas, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, uso o mouse da Logitech, uso o teclado da Corsair e uso um headset da KG. Hum. Não tem problema nenhum.
0: Foi bola.
1: É, essa, essa pergunta, inclusive, é, ela é bastante pertinente porque tem muita gente que pergunta pra gente na oficina da NET ou em alguma publicação que a gente faz no Facebook ou em qualquer outro lugar da internet, qualquer rede social, é se tem algum problema entre a gente ter dois softwares de, de controle de periféricos no PC, né, porque dizem que, que softwares, por exemplo, como o da Razer, acabam dando algum tipo de interferência em outros softwares, ou sei lá, uh, bugam algum sistema no computador, mas isso, como, não, não, como não, eu já não, conversei não. com o Eto, geral, uh, realmente é porque os softwares são ruins e não porque eles têm algum tipo de conflito entre si, né,
2: Eto? Existe
0: conflito de orgulhos ali, né? das marcas? Não,
1: não, não
2: não tem problemas. É. Eu tenho aqui, por exemplo, 10 softwares no meu computador aqui, Redragon, Series, Core Circular, Master, tem uma Uptake, Java 4. Uhum. E mesmo assim, não tem problema nenhum. O problema que tem é quando o software é ruim mesmo. da Tesouro, por exemplo, é muito ruim, matou o teclado por que eu apertei reset, simplesmente matou o teclado. Ou da Razer, que tem que registrar, que fica o tempo todo rodando no fundo, que usa recurso, e que buga os mouse de volta e meia. Ou... E o antigo da Corsair, que Jesus Cristo, o novo Q, é muito melhor do que aquela coisa.
1: <risos> ah, inclusive, o pessoal que costuma reclamar um pouco do, do, do Q lá, que é o, o atual software da Corsair de controle de, de periféricos, uh, o pessoal da Corsair já confirmou para gente... Que em breve, até o fim do ano Provavelmente em torno de uns dois meses Alguma coisa do tipo assim A gente vai estar recebendo um novo software Da, da, da marca, totalmente otimizado Melhorando aspectos que, que o o Hoje, ele peca Veementemente, acredito eu que inclusive 100% em português brasileiro Não com uma vergonha demitiram de português Que a gente tem nele hoje oi Demitiram o tradutor? Provavelmente demitiram o tradutor No meio do trabalho dele, colocaram algum outro gringo para fazer essa tradução, né Beto?
0: <risos> muito bem, o pessoal que está aqui no chat participando bastante, dando risada aqui do, do Eto né Tão, são todos entre amigos aqui pelo jeito, é legal que o pessoal está participando, a gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho, só para passar a mensagem dos patrocinadores, a gente volta deixa só perguntinha aqui para o Eto para a gente fazer na sequência na volta e depois tem mais segundo bloco do nosso programa, fica aí daqui a pouco a gente volta pessoal
3: Corsair, marca especialista em componentes de hardwares e periféricos. Equipamentos com tecnologia de ponta testados e aprovados por jogadores profissionais. Ergonomia e conforto são diferenciais importantes que você só encontra nos produtos da Corsair. Acesse www.corsair.com e confira as melhores opções para gamers. Na oficina da NET Premium, você pode se especializar em design, empreendedorismo, e-commerce, programação e informática, com um acervo de 60 cursos e mais de 350 horas de vídeos para você assistir quantas vezes achar necessário. Tem acesso ilimitado a todo o material por apenas R$ 79,90 mensais. Venha ser premium. Acesse oficinadanet.com.br barra premium.
0: Muito bem, a gente está de volta na segunda metade do nosso programa. A gente está conversando com o Wellington Diesel... O, conhecido como O Eto, ele é formado em redes de computadores, é técnico de informática e é um dos moderadores do grupo Periféricos Rain do Facebook, com mais de 10.600 grup- uh, membros que o pessoal está participando bastante aqui com a gente no no chat do YouTube. Se você chegou aqui depois do início do programa, a gente está falando sobre games, sobre periféricos, e a união dessas duas coisas, como que ela pode servir para quem joga só no final de semana, para quem joga em forma de lazer, e também para quem busca tentar uma carreira no competitivo, como que que os periféricos são importantes para quem gosta de games. o pessoal está participando aqui muito mais na, na brincadeira né? comentando a, as frases do, do, Eto, falando as fãs do o, Eto, falando que o gato puxou o fio da internet dele uh, vamos ver <risos> o que mais aqui Grazel, vai falando uma coisinha aqui enquanto eu acho o pessoal pedindo para a
1: pagar a gente também aqui
0: <risos> eu
2: tenho que ver se ainda está funcionando o microfone aqui
0: tá, tá tudo tá, certo, tá tranquilão até o, o Denis aqui disse que você fala de periférico se usa um microfone ruim
1: <risos> Tô usando o celular, gente É, ele tá no celular, galera Ele tá tentando fazer um, uma gambiarra aí para poder participar tranquilamente Não depender de baterias, de headsets
0: Tá bom? O Dennis também perguntou se a gente tá congelando Porque a gente tá usando bastante Muito roupa, headset,
2: né? que tá funcionando no microfone meu ainda é o era. Meu, meu Kingston tem defeito
0: um, Show de bola, então O um, cara perguntando se o Eto tem fãs Tem, né? Todo mundo que tá aqui no, no chat são é. os fãs do Eto.
1: Querendo ou não, se o pessoal busca saber sempre qual a opinião dele sobre qualquer periférico, são fãs, entre aspas, né?
0: Exatamente, certeza. O que tu bom, acha, véio, tu são,
1: fãs ou não, não, tu são fãs ou não são? É, acho
0: que sim. <risos> é, bom, a Mas gente esse vai... aí
2: não, esse aí é troll. O Denis é troll. <risos> ah, esse aí é eu mesmo, conheço, o é o diabo.
0: <risos> <risos> Muito bem, então a gente vai... Falar agora um pouquinho mais específico Assuntos mais técnicos sobre mouses, headsets, teclados E basicamente Essa vai permear a nossa Segunda metade do programa O é o seguinte O que, que um mouse precisa ter Para ele ser Importante uh, Queria que tu me explicasse sobre o que, que é Jitter, prediction, DPI Tempo de resposta nossa, nossa. Hum? Nossa, ah, Ok Mas é uh, o Quanto isso é importante para o cara que quer iniciar uma carreira, por exemplo, de de game, Quer jogar game mais do que simplesmente para lazer? Ele quer investir no negócio mesmo?
1: Essa parte do programa, inclusive, ela pode servir para muita gente depois que tiver alguma dúvida a respeito desses assuntos, né? Esses termos mais técnicos que a gente pode estar abordando aqui a partir de agora. Então, sempre que o pessoal tiver alguma dúvida no site, a gente vai estar passando esse... esse esse videocast aqui para o pessoal para ficar mais fácil eles entenderem né? porque a gente explicando com certeza acredito que seja muito mais fácil do que tu lendo ali alguma explicação né? mas de qualquer forma a gente vai sempre tentar deixar o mais explicado possível uh, então é, como o Márcio já, já pediu uh, tem muita gente que, que acaba tendo dúvidas quando lê os seus reviews uh, e até já tiveram dúvidas lendo os reviews do Office da NET é, o pessoal sempre quer saber uh, quando a gente fala uh, agora começando pelos mouses o que é o, 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 o jitter uh, o que é prediction uh, o que, que é o tempo de resposta então esses, esses assuntos tu, tu poderia muito mais explicar a gente de
2: explicar com imagem. É. são questões que são muito mais fáceis de explicar com imagem com um videozinho porque daí tu mostra o que acontece no last trail uhum. agora explicar com voz é um pouco complicado é
1: difícil de explicar também Mas o o, o que a gente queria saber é no que que eles são importantes esses esses aspectos. Por que que é importante a gente saber se se o mouse tem tem jitter ou não em em primeiro lugar? tu poderia explicar para a gente o que que seria isso?
2: Jitter seria uma distorção no rastreio. Ela pode ser causada por um problema de DPI muito alto, uma DPI interpolada, por exemplo. Pode ser causada por um um sensor com problema de rastreio pode ser causada por um mousepad inadequado, tá usando direto na mesa alguma coisa uh, Jitter vai fazer com que a tua mira fique tremida, por exemplo, tu tenta mover um pouquinho, fique tremendo a mira para cima e pra baixo ou tu tenta fazer um movimento mais uh, preciso e acaba não chegando no lugar né, que tu quer
1: isso que é o problema do Jitter Exato, uh, se o pessoal quiser conferir exatamente o que, do que, é que a gente está falando no review do Qatar, que está no primeiro link da descrição aí na nossa sessão de periféricos, a gente tem a sessão de reviews de periféricos, a gente tem o review do Qatar, onde você vai poder perceber lá que acima de 4000 dpi o sensor dele começa a a, a apresentar alguns problemas e a a linha que a gente está desenhando no Paint, lá no teste que a gente faz ela começa a ficar tremida como se tivesse, como a gente costuma brincar, né Beto? O mal de Parkinson do mouse. (risos) que <risos> ela começa a ficar toda tremida não consegue seguir uh, ou uma linha reta ou uma linha curva com perfeição. Uh, no caso, então, o jitter é bastante fácil de entender por por essa por essa parte. Uh, passando então para para outro aspecto que é que é bastante interessante da gente entender é o prediction que é, é a tentativa entre aspas uma explicação bem breve A tentativa do mouse de corrigir alguma alguma linha que ele entenda que tu esteja tentando fazer reta, mas na verdade tu tu é um ser humano, né? tu não consegue ser 100% perfeito a fazer uma uma linha reta, certamente vai errar. Esse problema de prediction que alguns mouses têm, essa tentativa de corrigir essas linhas retas tentando. Deixá-las mais retas seria, seria isso, né, Veto? Isso seria exatamente isso. E o problema do prediction é que em
2: jogos tu, normalmente tem vezes que tu não quer fazer uma linha reta, tu quer uh, mirar um pouquinho na diagonal para a cabeça do inimigo e o cara acaba fazendo linha reta e mirando no pé dele. Poxa, uhum.
1: é, isso, é, isso é bastante complicado e atrapalha bastante.
0: O Pedro Brito aqui perguntou um negócio, aproveitando que a gente está falando de mouse, uh, se o sensor laser existe ou não. Ele diz que todo mundo quer saber. acho que ele está respondendo o teu questionário o sensor
2: do mouse o celular celular. calma aí o sensor do mouse é uma micro câmera uma micro câmera que tem uma lente e essa lente é ótica ele usa essa micro câmera para ver a superfície que tem no no teu mouse ele sempre está vendo essa superfície, por isso que ele é ótico o que muda de um para o outro é o tipo de luz que usa ele pode usar luz vermelha, que é o que normalmente chama de ótico. Ele pode usar luz infravermelha, que também é ótico, só que tem empresa que chama de laser, mesmo não sendo. Ou ele pode usar luz laser para fazer a visualização. Mas em todos os casos tem aquela micro câmera e aquela micro câmera é ótica. Uhum. inclusive o sensor S3988 do Sabre, do Death Fader e tudo mais é só uma modificação do sensor Avago S9800 aquele sensor laser do, do Sabre do Sabre Laser e de vários outros, é só uma modificação mais nova, mais recente e mais precisa do mesmo sensor uhum.
1: interessante, interessante.
0: <risos> Muito bem uh, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito Se o pessoal tem mais alguma pergunta a respeito de mouse
1: Podem mandar perguntas aí Quando vocês quiserem pessoal o chat ali. Uh, Ainda falando sobre o mouse Outra coisa que é interessante da gente uh, Ficar de olho uh, na, Nas reviews que a, gente acabou, que a gente publica na internet uh, Também o, o tempo de resposta que, que o mouse tem né? São todos os testes Que vocês podem conferir no da NET sempre vai ter, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai tentar trazer o maior número de detalhes possível, como sempre, e também nos reviews do Eto. Esse, esse tempo de resposta ao Eto, uh, ele tem alguma influência também no input lag, que a gente costuma uh, perceber em, em, em alguns tipos de, de periféricos?
2: Olha, o input lag tem problemas, porque assim ó, há input lag, por exemplo, nos botões, os botões têm um tempo de atraso por causa da questão de double-click, Porque se não tiver esse tempinho de atraso, pode ocorrer do switch voltar, a a engrenagem interna volta e acabar encostando duas vezes e fazendo esse problema de double-click. Já em teclados, o próprio circuito do teclado tem um input lag causado pela controladora e pelo sistema como ele funciona. Um teclado normal tem entre 15 a 40 milissegundos de atraso, mais o atraso da controladora. Não acontece igual... Mesmo se tu tiver um teclado de 1 milissegundo, não vai ser 1 milissegundo depois que tu apertar que vai ir para o computador. Vai ser 1 milissegundo depois que chegar na controladora. Até lá vai ter um pouco de atraso. Mas seguinte, o pessoal gosta muito de extrapolar essa questão de atraso, de deixar exagerado e tudo mais. Por exemplo, teclado não tem, não não há diferenças no teclado operando em 8 milissegundos, 1 milissegundo. Por quê? Porque não é uma ferramenta de precisão. O mouse já é diferente. O mouse já é uma coisa mais precisa, uma coisa que precisa ter a resposta mais na hora.
1: É, no pessoal que, que não entende muito ainda sobre os, os termos técnicos, o input lag no caso, é, é como a gente, entre aspas, comentou aqui, é esse atraso que, que acontece quando tu faz alguma ação no mouse ou no teclado, esse tempo que ele, que ele leva para assim, o computador receber essa informação e reproduzir ela, né? então, para é, né? ter essa reação, o pessoal que n- não sabe o que é o input lag, ele é basicamente isso uh, outra coisa que ainda é bastante interessante a gente prestar atenção é no, na consistência do rastreio e também na aceleração do mouse, acredito eu Edson, e tu pode complementar essa parte, que uh, Principalmente a aceleração um negócio que estraga bastante a jogatina do, do pessoal que não conhece muito sobre mouses e acaba comprando qualquer produto que, que vem no mercado. E o, a aceleração seria uh, tu, tu fazer um certo movimento com o mouse uh, em uma certa distância e esse problema de aceleração que o sensor pode ter para tentar corrigir algum outro tipo de problema geralmente as empresas podem colocar essa, essa aceleração no, no, no mouse para tentar corrigir algum outro tipo de problema e isso acaba te atrapalhando para quando você fazer um certo movimento de uma distância até a outra o mouse acabar reproduzindo essa distância de maneira diferente pode acabar uh, reproduzindo um movimento maior, como se você você tivesse movimentado o mouse por uma distância maior ou até menor. Seria isso, mais ou menos, a aceleração, né Beto?
2: Sim, e o problema do teste de aceleração é que acontece outro outro problema também. A questão do mouse mouse é simplesmente fazer não rastrear ou ficar louco quando quando movido muito rápido, não é a aceleração, é simplesmente falha do sensor. É a velocidade máxima de rastreio do mouse que está muito baixa a, a aceleração, que eu normalmente calcula em 30, 20G, alguma coisa e essa aceleração também é referente a DPI quanto menos DPI você tem mais aceleração pode ter mais, mais rápido pode mover o mouse, por exemplo, no mouse ou no Alcor, por exemplo, que o pessoal está citando aqui, se colocar ele em 4.000, você não pode fazer um movimento de aceleração como aqueles que fazem nos testes mas se fizer em 400 800, não tem problema nenhum
1: é, eu, como como o Eto comentou, essa capacidade de, de essa velocidade máxima que o, que o mouse é capaz de, de, de captar é também um, um problema bastante recorrente em algumas marcas, né? Ele, um, se tu faz um movimento muito rápido com com o braço para ter algum tipo de de desboçar alguma reação no jogo, uh, e ele e se ele tiver esse problema essa alimentação de não conseguir rastrear a essa velocidade isso pode ser um, um problema muito grande porque tu pode acabar uh, perdendo alguma kill, por exemplo, em um, um, um jogo como Counter Strike, por tu mover rapidamente, muito rapidamente o mouse para naquela direção e por aquela distância, e o, o sensor simplesmente não ser capaz de reconhecer essa velocidade e acabar perdendo metade do movimento que você fez, né? Então essa é outra o coisa pior que pior é quando tem que... não
2: perde, o pior é quando ainda fica louco, quando tu tenta fazer ah, um movimento sim. muito rápido, tu acaba olhando pro chão. Sim.
1: <risos> esse é outro problema recorrente também que acaba estragando completamente o gatinho. não tem como tu jogar tranquilamente tendo esses problemas tu vai dar algum rage, tu vai acabar quebrando algum periférico teu até alguma coisa que funciona bem simplesmente pra esses malditos periféricos que você não conferiu a análise minha ou do Eto para saber se eles eram bons ou não
0: Para passar de assunto e ir pro headset sair do mouse e ir pro headset Uh, rapaz, esqueci o que ia falar agora. Deu um branco. <risos> uh, ah, sim, lembrei. Tá todo mundo nervoso. Dica de um, um mouse com um bom custo-benefício para galera que, que tá procurando um mouse legal para começar a jogar. Né? Não, quer, não tem toda aquela grana para investir num mouse de mil reais e também não quer comprar um mouse da C3 Tech de 30 reais que não funciona. O Acho click.
1: que até uns, uns 300 reais. Qual o dica que tu poderia dar pro pessoal, o Edson? A dica melhor seria ver o guia, mas. Exato. Até uns
2: 150, melhor seria G302, Shornet, Alcor, volta e meia, dá para pegar por esse preço. Até 300 tem muito mouse bom. Tem hum. muito mouse bom. Se eu vou começar a falar agora, eu vou esquecer de, de uns 2, 3, pelo menos.
1: A gente vai, a gente vai linkar é também. Mil. A gente vai linkar também esse, esse post do, do, do Ethos no, no fórum do, da Adrenaline. Uh, desse guia dele de mouses que é bastante interessante, eu mesmo costumo recomendar muito para os pro, pro meus amigos que perguntam algo sobre, e quando a gente tiver mais mouses também testados no net, a gente também vai fazer o nosso vamos fazer concorrência com o Eto, aí, o Eto.
0: beleza uh, tá aí, até 300 tu disse que tem várias opções, e até sei lá, até 100 reais tem alguma coisa que dá para falar ou não? Tá complicado, tchê, porque o único que é mais ou menos decente até 100 reais é o
2: DAS Milodon e ele tem muito, tem muito probleminha, ele mantém especificações, tem interpolação, o software é uma porcaria.
1: Mas ele é sempre gamer ele é sempre o melhor mouse do mundo, né, Beto? É. O marketing é sempre o melhor do mundo.
0: Sim, sempre, sempre. O que que pode enganar muita gente é simplesmente a palavra gamer no negócio ali. Se se falar de teclado, por exemplo, tem o WSAD ali com cores diferentes, né? Pronto, tá feito, é um teclado gamer. teclado
1: laranja. Se tem tem RGB, é o melhor teclado do mundo, pode ter certeza. Brincadeira,
2: né?
0: Tudo bem, vamos falar de headset, então. Também tem palco sonoro, esse tipo de... De dados mais técnicos, que o Graziel gosta de citar. que a gente até brinca com ele, né? Porque a gente não tem o conhecimento. Daí quando ele fala, cita palco sonoro e um monte de outras coisas. 7.1, 5.1. A gente dá risada, né? Porque a gente realmente não está entendendo o que, que ele está falando. É, mas vocês entendem muito mais. O pessoal que falou do áudio 7.1, ele realmente existe? Funciona para headset? Algo desse tipo? Tem como tu explicar para a gente, Beto?
2: Olha, o áudio 7.1 existe, mas em caixas de som. E e fones de ouvido é simplesmente o efeito de reverb que já existe já faz décadas colocado num fone de ouvido. Ou seja, tu faz o áudio ficar como se ficasse dentro de um um banheiro e totalmente distorcido e como se isso fosse melhor. Não é bem assim que funciona. Tu deixa um fone que já é medíocre ser um pouquinho pior ainda.
1: Sim. Eu comentei isso também no, no review do... Do, do Corsair Void se você quiser conferir ele, tá o link do, do, da nossa sessão de reviews de periféricos, tá o primeiro link da descrição uh, eu comento sobre esse, esse sistema 7.1 Dolby Surround que, que a Corsair diz que o, que o headset tem e ele de fato, como o Eto disse, ele é apenas um, um efeito de, de reverb que muitas vezes ele acaba mais prejudicando o jogador em uh, um jogo como Counter-Strike, por exemplo, que você precisa saber de onde exatamente está vindo os sons, os passos de, de inimigos, isso muitas vezes acaba mais prejudicando do que ajudando. É, é, uma, é uma tentativa que, que as marcas fazem para criar uma imersão que é praticamente impossível de ser criada em um simples fone de ouvido. É, uh, a gente costuma ouvir até reviews, reviewers aí da do YouTube que a gente prefere não citar nomes, né, Eto, falando que <risos> existe também o, o tal do 5.1, 7.1 real, que tem vários canais de áudio no no headphone. Só... É muito headset desse tipo.
2: Eu é. tenho, eu tenho o Somic G989, tenho tenho o Rocket Cave, eu tenho o Razer Chimera. Eu tenho muito headset surround. E cara, eu joguei tudo fora depois que comprei um fone decente.
1: É exatamente isso que, que eu ia comentar é, por, por mais que tenham ali Os, os, os canaizinhos de áudio ali naquele, Aqueles pequenos canaizinhos de áudio no, no, na, na Ear Cups Do, do, do headset uh, É impossível criar A imersão que um verdadeiro uh, Por exemplo um Home Theater 7.1, 5.1 São capazes de criar É simplesmente impossível galera Não tem como acreditar que seria possível Criar tal imersão em um simples fone de ouvido você consegue algo muito melhor às vezes, depende do headset do se, se o headset for um headset aberto que, que tem um que tem um um sistema de vazamento de áudio que que permita que que esse som se torne mais, entre aspas, real, para que ele possa vazar e que que certas frequências não voltem para o seu ouvido sejam captados novamente, entre outros aspectos que que podem acabar te atrapalhando em um fone fechado. Esses fones abertos não são 5.1, não são 7.1, eles podem ser muito melhores que os fones que se dizem, essa, essa tecnologia mas acabam apenas uh, apresentando um efeito de reverb maldito que vai acabar te atrapalhando demais na sua jogatina, então sempre procure saber na, 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 nas reviews nossas e também as do, do Eto uh, se, o, se o headset ele tem um bom palco sonoro se ele, tem um, se ele é aberto, fechado aberto, porque ele precisa ter um, um bom escoamento de áudio também para ter maior precisão nessa, nessa, nessa diferenciação de sons e de onde eles vêm Então é é bastante interessante a gente procurar muito sobre headphones e headsets porque no mercado que a gente mais tem hoje em dia, principalmente no mercado gamer, voltado para o público gamer, são infelizmente mentirinhas a respeito de de, de qualidade de áudio. A gente vai estar publicando agora nas próximas semanas um review do, do, do HyperX Cloud, o Cloud 1 que a gente chama. Uh, que é praticamente a mesma coisa que o Cloud Core E ele é bastante interessante ué, Como tu mesmo falou na tua análise Porque ele é um fone fechado Mas ainda assim Ele é um fone muito bom Porque a galera costuma pensar ah, Não é fone aberto, não quero, deve ser uma droga E de fato ele não é tão ruim Tu, tu consegue explicar para a gente, Eto, por que, que o, o, o HyperX Cloud, ele, embora seja um fone fechado, ele consegue ter uma, uma certa fidelidade de áudio, entre aspas, assim, não tanto quanto teria um fone flat de estúdio? Mas tu poderia explicar para a gente, de uma forma mais, mais simplificada, mais fácil, da galera que ainda não entende muito entender o porquê dele, dele ser um pouco melhor e conseguir entregar uma fidelidade, uma fidelidade de áudio maior?
2: Ele na verdade é um fone flat de estúdio. Na verdade, o que acontece é que ele usa ele, drivers ele é, né? de alta qualidade, diferente da maioria dos concorrentes, e ele tem um projeto desenhado uh, para ser um fone de monitor, para ser um fone de mesa de som, para ser um fone usado por profissionais de áudio. Já na questão de soundstage, aí tem que tomar muito cuidado, porque ele é ele é decente para um tipo de fone fechado, mas eu acho que tu ainda não teve muita experiência com um fone aberto e semi-aberto, né?
1: Tenho poucas, apenas com o Superlux.
2: Bem Bem seco. Oi? Porque eu achei ele bem seco nessa questão de palco sonoro. Mas é um bom fone, é um fone ridiculamente bem construído. Jesus Cristo amado, dá pra matar alguém com ele. E os, os componentes extras são bons, o que vem junto com ele ajuda. É um fone mais ou menos confortável, menos que tu nem um cabeção igual eu.
1: E... Ele tem um certo clumping também, né? O pessoal que tem uma cabeça um pouco Isso. mais avantajada, ele acaba, ele acaba fazendo uma pressão tanto quanto uh, mais forte do que outros headsets que a gente tem no mercado.
2: E dá para usar ele em tudo. Dá para usar no Xbox 360 no Xbox One, se tiver o controle com adaptador. Dá para usar no PlayStation 4, dá para usar no computador, dá para usar no celular, aonde for. Isso que também é interessante dos fones da Cloud, que eles dão muita muita importância para a uh,
0: portabilidade show de bola um headset uh, já que eu errei ali na <risos> em pedir um mouse de de 100 reais uh, me diz a partir de que valor você considera que o, o headset os headsets bons estão chegando começando de que valor mais ou menos para para que quem está procurando por exemplo já nem nem dá muita bola aí para para valores abaixo desse valor que você vai me dizer agora.
1: Tem, tem algum headphone, no caso a pergunta seria, tem algum headphone mais barato e melhor do que o Superlux HD681?
2: Não, não tem, não tem. E a questão de headset é complicada. Tipo, um ano atrás tinha o Bitfinex Flow por uns 150 reais. Hoje ele está uns 400. O próprio Cloud custava uns 300 reais, hoje está uns 400 e pouco. E tem que pegar promoção para pegar um preço legal. O problema é o seguinte, o que é bom ou fica muito caro ou acaba.
1: Exato. Esse é, o, é um certo problema que é, o pessoal, quando vê que, que, que até você fez um, uma marvel falando muito bem do, do, do produto, a gente costuma ver que logo já finalizou o estoque que, que tem no Brasil de, de vendas. Né? Então, essa... Até para o pessoal que, que... isso Até, até para o pessoal que costuma anunciar aí, se quiser fazer algum tipo de anúncio com a gente aqui, geralmente quando a gente fala bem no produto que é bom, o produto vai vender bastante, porque o pessoal costuma saber, costuma procurar, principalmente com o Eto, se uh, uh, é um produto realmente de realmente qualidade, se ele constatar que o pessoal está falando bem, e um cara que entende de, de periféricos, falou bem dele também, é porque é bom, o pessoal vai comprar. Ah... Uh, então, fica também a, a, a minha dica, como eu já falei para você. Se você quer gastar pouco em um fone de ouvido, um headphone muito bom e que é barato, fica a minha dica, o Superlux HD681. Agradecimento especial ao Augusto, que me, me, me fez essa propaganda dele e eu acabei gostando bastante. Isso uh...
0: é mais ou menos por quanto?
1: Hum, não lembro, mas é, é em torno de, de 200 e alguma coisa não tenho certeza, de 200 a 300 eu acho Caraca, né, o Etos, que está tá a faixa de preço dele do Superlux ah,
2: eu não sei quanto que está a faixa de preço agora, porque eu não estou acompanhando mas é, eu os preços estão muito loucos
1: é, t- eles estão mudando toda hora também né uh, uma, uma última coisa sobre headsets ô, ô, Etos, que, que eu gostaria que tu explicasse até para mim, inclusive, que estou aprendendo ainda sobre os headphones, tem poucas reviews publicadas, uma coisa que eu Uh, ainda não entendo muito sobre headphones, ou headsets, ou qualquer outro tipo de fone. Qual que seria a diferença entre os fones os semiabertos e os abertos? É simplesmente a, a, a construção dele, que, que é feita em um material que permite esse vazamento de som melhor, ou é porque ele tem lá, mais aberturas que permitem que o som vaze mais? Podia explicar pra gente qual que seria essa, essa diferença?
2: os dois, uh, tem fones de ouvidos que tem tenha, tenha espumas para absorver um pouquinho mais, tem todas as aberturas o AKGK 240 que eu tenho por exemplo, ele tem as aberturas na lateral, mas ele tem uma espuma por dentro que absorve um pouco do som que iria, iria vazar para fora, por isso que ele é semiaberto, dá para tirar essa espuma fora e fazer ele totalmente aberto mas daí tu muda toda a acústica do fone de ouvido tu tira graves, tira, tu deixa os agudos mais, mais violentos e tal não, não fica o um resultado muito bom o único fone que deu para fazer um negócio, uma gambiara, assim, de mexer e fuçar, tirei a almofada de dentro, tirei a abertura, foi o Cloud, que eu deixei ele aberto. Mas isso porque ele tem o. Ele, na verdade, fez um... o projeto base dele é de vários outros fones. Por isso que dá para fazer isso. Mas a diferença é materiais. Tem materiais que absorvem o som no, semi... no semi-aberto. E também tem mais aberturas em fones abertos.
1: Legal, bastante interessante, está Resolvida essa questão também se você tinha essa dúvida dessa diferença entre semiabertos e abertos, agora tá 100% retirada essa dúvida.
0: Rapidamente porque a gente já estourou a nossa cota aqui. Um teclado bacana, custo-benefício legal. O pessoal pode procurar aí para comprar para si. Até quanto? Ah, o valor que tu acha que. Ou que
1: seja barato e que valha que muito a pena necess... o pessoal comprar.
0: É, que seja necessário uh, para o cara ter um produto Depende de qualidade. Do valor de barato? Pode ser barato até 200, pode ser barato Eu até, faço até 50
1: Qualquer valor de barato que tu tenha. É, tem um teclado, tem um teclado de 50 reais.
2: Eu gosto muito do Logitech K120 ele é bem baratinho, tá uns 50 reais e ele não dá gostinho ele é bem tranquilo, tem garantia Entendi. e não, não é um teclado que estressa muito qual
1: que é o modelo, por favor, pode repetir K120 da
2: LugTech
1: o Márcio vai anotar aqui, pessoal, ele vai comprar um pra ele agora, mais um comprador aí que o Eto tá influenciando ô <risos> uh, Eto, ainda sobre os teclados pra gente <risos> ainda sobre os teclados pra gente ir já passando pro final do programa uh, algumas dicas que a gente pode dar pro pessoal prestar bastante atenção também, principalmente nas keycaps do, do teclado, que são basicamente esses plásticos que a gente chama de tecla, que o pessoal costuma chamar de tecla, na verdade elas são as keycaps, prestar bastante atenção nessa qualidade delas, se elas não são de material um tanto quanto frágil, se elas não são uh, mal pintadas, entre aspas. Para que você, com um certo tempo de utilização, elas comecem a descascar. Isso é um, é um problema bastante recorrente. Né, tu que costuma testar esses, esses teclados também, isso acaba acontecendo em algumas marcas. Uh, outra coisa interessante também, que eu gostaria que tu explicasse para gente, qual que é a principal diferença no, em questão do no, no que, que é que um teclado de membrana... É, ele, é, ele vai ficar perdendo, ele é inferior a um teclado mecânico. Poderia explicar brevemente para a gente o que, que seria isso? A diferença deles, assim, por que, que um teclado mecânico é a é, aspas é melhor?
2: Em primeiro lugar, os materiais usados em teclados mecânicos são, na média, muito melhores do teclado de membrana, tanto o keycaps quanto a construção em si. E teclados mecânicos têm opção. Tu tem a opção de uma tecla que faz barulho, tu tem a opção de uma tecla que é mais pesada, tem uma opção de uma tecla que é mais leve, tem uma opção de uma tecla que tem uma resposta no meio dela. Tu tem opções de como o teu teclado vai ser, e tu pode escolher a marca que tu quiser, tu pode escolher o recurso que tu, tu quiser. Tu pode pegar um teclado da Corsair com o Sweet Blue, ou e pode pegar um teclado da Cooler Master com o Sweet Blue. A resposta vai ser exatamente a mesma. O que vai mudar vai ser os recursos deles. Pode o TK ter... Ou um semi-quick file TK Aquele layout compacto Que alguns gostam Outros não Pode o da Corsair Ter macros e tudo mais Que tu pode achar mais interessante Teclados mecânicos Tem várias Tem opções E tem como tu saber Como é que vai ser o teclado Antes mesmo de comprar Ele tu caiu? Oi? Não Ah, Não, tô aqui Achei que tinha caído (risos) Ok, gente Eu vou ter que Opa eu vou ter que fazer algo para terminar o texto.
1: Não, tranquilo. A gente, a gente já está finalizando o programa também. Já está ah, com o nosso tempo estourado. Mas se você quiser mais informações aí sobre. O, o, câmbio. Isso, o que são mais. Uhum. <risos> se você quiser mais informações aí sobre o que são uh, esses termos técnicos que, que, que a gente falou aqui, uh, sobre os headsets, eu explico bastante sobre eles. Uh, claro, da, da, da minha forma, com a experiência que eu já tive. e com a ajuda também do do Eto e de de outro pessoal que que eu considero que seja especialista no assunto sobre os headsets no review do Void, tem bastante informação interessante sobre os mouses no review do Mamba Wireless, que foi o nosso pesadelo até agora, aqui no Sandalete, você pode conferir no review dele também, sobre o mouse, essas questões técnicas e sobre teclados no review do Strafe a gente tem essas informações que você talvez ainda não tenha ouvido falar em alguns termos lá, a gente explica também bastante, tá na nossa sessão de reviews de periféricos, primeiro link da descrição aí, é só você clicar que vai estar tá para você disponível todos esses reviews com essas informações.
0: É isso aí. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, né? O Encast foi bem interessante, eu que não sou tão viciadinho em games que nem vocês, <risos> aprendi bastante <risos> sobre... Mais viciado
1: em periféricos, Veto, né Beto?
0: é, também capaz, assim, tá eu, tô, direta... eu
2: tinha um monte de console e jogo e coisas just... né? <risos> eu <risos> só não jogo muito online porque como podem ver, minha internet é muito ruim
1: <risos> só tá dando um susto na gente aqui no Unicast essa internet do não tem
2: Problema. foi um tá.
0: papo bem legal, bem, bem bacana o pessoal participou bastante o pessoal que acompanhou desde o início da transmissão até agora é Estão deixando ali um alô. deixa um abraço para o Eto, para o Grazel também aqui. E a gente só agradece o pessoal que participou, o Eto, pela disponibilidade para poder trazer esse conhecimento todo aí de periféricos. Espero que tenha sido um, um programa bacana. Reforço que você pode seguir as nossas redes sociais. Na descrição do vídeo tem todos os links. Você pode nos citar lá sobre esse podcast com a hashtag ONCast. Uh, Você tem alguma rede social além do Facebook, o Eto, para passar aqui o nomezinho? O Fórum do Adrenaline. É é bom procurar lá
2: na hardware em geral, tu vai ver um monte de tópico meu, tu vai ver os os guias todos, estão tudo lá.
1: A gente vai vai deixar também na descrição o o, o guia de de publicações do do Eto no no, no Adrenaline. que Tu tem um post lá com um guia... Da, do, do, dos, dos conteúdos que tu publica lá né, Beto? então a gente vai deixar também na descrição aí para você conferir assim que o programa terminar.
0: É isso aí também, peço pessoal que não conheceu o Sinadanet, acessar o sinadanet.com.br, tem bastante conteúdo lá de, de hardware e agora a gente está começando a trabalhar também com os periféricos, tem reviews ali que entraram essa semana, como por exemplo do, do mouse da Corsair, o Catar o Void Wireless 7.1 da Corsair, o Headset e também o teclado, né, Strafe, também da cor certa tá bem bacana, a gente fez uns videozinhos lá para mostrar os produtos, e o Brasil também mandou bem no texto, então acessa o sinalet.com.br para ter mais, as, uh, mais assunto, porque esse podcast não termina aqui, ele vai se tornar um vídeo que você pode assistir posteriormente, e se você nos consome uh, também em áudio, né, o podcast ele vai estar lá disponível para download, você pode ouvir quantas vezes quiser. Depois. Sinal, o nosso
1: feed aí no, no iTunes do andcast também Exatamente. é bastante interessante para você receber todas essas informações. Eu particularmente agradeço novamente ao Eto por ter participado com a gente. Espero que tenhamos novas oportunidades para falar mais sobre periféricos, que é algo que eu estou gostando muito de falar sobre até o momento e agradeço também todo mundo que teve presente até aqui participou mandou pergunta interagiu com a gente valeu galera
0: isso aí gente a gente volta na semana que vem já deixo aqui anunciado que nós vamos ter um winecast todo especial na semana que vem vai ser extraordinário porque ele vai ser fora do horário normal que é as duas horas da tarde vai ser de manhã às nove e 30 da manhã com um convidado super especial acompanha o Cenanet, que a gente vai divulgar ainda durante essa semana um convidado tá bom?
1: muito famoso na internet pessoal.
0: exatamente muito influenciador ele não pode salvar ninguém né
1: Queria deixar alguma, algum abraço aí, ou, alguma informação especial sobre, sobre você aí, Ueto. Não, não, não. Só mandar um alô pra
2: gurizada aí do fórum e do grupo aí, que tá de zoeira aí nos comentários,
1: Jesus Cristo.
0: <risos> é isso aí. Então tá, gente. Um grande abraço. Tá. Até a próxima. Obrigado, Eto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.
3: Corsair, marca especialista em componentes de hardwares e periféricos. Equipamentos com tecnologia de ponta, testados e aprovados por jogadores profissionais. Ergonomia e conforto são diferenciais importantes que você só encontra nos produtos da Corsair. Acesse www.corsair.com e confira as melhores opções para gamers. No oficina da NET Premium você pode se especializar em design, empreendedorismo, e-commerce, programação e informática, com um acervo de 60 cursos e mais de 350 horas de vídeos, para você assistir quantas vezes achar necessário. Tem acesso ilimitado a todo o material por apenas R$ 79,90 mensais. Venha ser Premium. Acesse oficinadanet.com.br barra Premium.